Tervetuloa kuuntelemaan Trade Financen podcast-lähetystä, jossa tarkastellaan tänään itänaapuriamme mahtimaa Venäjää ja siihen liittyviä kauppamahdollisuuksia. Olemme saaneet studioon tänään Venäjä-asiantuntijat Sanna Kurrosen ja Henri Malvetin Nordea Marketsista sekä Päivi Kukkosen Nordea Trade Financeista. Tarkoituksenamme on keskustella, miltä Venäjän markkinat näyttävät suomalaisen vientiyrityksen näkökulmasta ja kuinka kaupankäyntiä voi helpottaa ja millaisia rahoitusvaihtoehtoja on hyvä pitää mielessä. Toisaalta Venäjään liittyy myös tiettyjä riskejä, joiden tiedostaminen ja hallitseminen on tärkeää. Sanna, sinä tarkastelet Venäjää päivittäin ja sinulla on kattava käsitys markkinatilanteesta. Miten näet Venäjän nykytilanteen erityisesti suomalaisen vientiyrityksen kannalta? Kyllähän se näyttää nyt huomattavasti paremmalta. Kiitos tuon öljyn hinnannousun. Eli nyt alkuvuoden aikana, alkuvuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, niin Suomen vienti Venäjälle on kasvanut semmoinen 30 prosenttia. Ja iso tekijähän tässä on ruplan vahvistuminen. Eli rupla myös on vuoden takaisesta vahvistunut noin 30 prosenttia, mikä tarkoittaa, että venäläiset kotitaloudet ja yritykset pystyvät taas ostamaan paremmin suomalaisia tuotteita. BKT-kasvukin on hyvä ja myös investoinnit on vihdoin kasvussa ja se on aina suomalaisille yrityksille hyvä, sillä suomalaiset tietysti valmistaa paljon investointitavaroita. Yksi todella tärkeä seikka yrityksille on löytää hyvä ja luotettava yhteistyöpankki Venäjältä. Millainen pankkisektori Venäjällä tällä hetkellä on? No, Venäjän pankkisektori on sellainen, että siellä on tuota, ensiksi on ollut aikaisemmin hirveän paljon monta erilaista pankkia. Niitä on keskuspankki sitten aika kovalla kädellä karsinut. Niitä on suurin piirtein 500 pankkia jäljellä. Tämä on hyvä kysymys, eli tärkeää on suomalaiselle yritykselle, että hankkia sitten luotettava pankki vastapuolella. Ja sama juttu on sitten hänen venäläisellä kauppakumppanilla, että se asioisi luotettavassa pankissa. Kyllä Venäjän keskuspankki on tehnyt tässä pankkisektorin puhdistamisessa tosi paljon hyvää työtä. Toki työtä on vielä jäljellä, mutta sen lisäksi Venäjän keskuspankki on myös tehnyt hyvää työtä rakentamassa uskottavuutta Venäjän koko pankkijärjestelmään. Eli näiden kriisien aikana ei olla nähty mitään isoa talletuspakoa Venäjälle. Ja lisäksi tämä ruplan kelluttaminen on ollut tosi tärkeä juttu myös Venäjän valtiontalouden kannalta. Eli kun Venäjän keskuspankki päästi ruplan kellumaan, niin ne shokit iskevät siihen valuuttaan, eikä sinne valtion keskuspankin valuuttavarantoon. Mutta yksi legitiimi kysymys on tietenkin se, että suomalaiselta viejältä, että kysyä vastapuolelta, who are you banking with? Kenen kanssa asioit siellä pankkimarkkinoilla? Siellä on edelleen Venäjällä myös sanktioituja pankkeja, mutta on hyvä sanoa ja muistuttaa, että myös rempussikauppaa voidaan tehdä jopa niiden sanktiopankkien kanssa. Ja silloin olisikin hyvä olla yhteydessä Nordean etukäteen. Eli kaupankäynti Venäjällä näyttää siis piristymisen merkkejä, mikä on tosi positiivinen asia. Miten suomalainen viejä pystyy neuvottelemaan mahdollisimman hyvät maksuehdot ilman, että omat riskit lisääntyvät? Usein viejät pyytää venäläiseltä ostajalta 100 prosenttia ennakkomaksua, mutta olisi hyvä varmasti miettiä, että olisiko mahdollista saada lisää kauppaa, jos olisikin joku viejää turvaava maksutapa käytössä, esimerkiksi vientirempussi. Venäjällä voidaan tehdä rempussikauppaa at site, eli maksettaessa heti, mutta myös maksuajalliset rempussit onnistuvat. Ja, ja myöskin voisi sanoa, että tällä hetkellä näkyy tämä Venäjän kaupan piristyminen erittäin hyvin. Meillä on varmasti tuplamäärä rempusseja verrattuna siihen, mitä oli vielä tässä ehkä viime vuonna. Ja käytännössä myös ruplamääräiset rempussit ovat mahdollisia. 
Niin, aivan. Mutta jos tota, tekee rembursseista ja muussa valuutassa kuin euroissa, niin silloin täytyy muistaa, että siihen liittyy myös valuuttariskejä. Ja näitä täytyy huo- hoitaa sitten. Mm. Ruplan käyttöön liittyy riskejä, mutta ne on hoidettavissa. Ja markets tarjoaa työkaluja niiden riskien hallintaan. Eli valuuttakauppa ja valuuttasuojia, se on ihan mahdollista saada riippumatta periodista ja kaupan koosta. Mitä asioita ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen tulisi ottaa sitten huomioon? No, ensin pitäisi oikeastaan sanoa ehkä sitä, että kun, kun puhutaan Venäjän kaupasta, niin, niin yksi mielenkiintoinen asia on se, että mm, ruplan käyttö on kasvanut huomattavasti viimeisen 12 kuukauden aikana. Eli mm, mä tässä hiljattain katsoin tota tilastoja ja se kollega, joka oli tuottanut mulle, niin mä sanoin hänelle, että meppä takaisin, kun katso uudestaan, että tämä ei voi olla totta, mutta fakta on, että, että me ollaan melkein samoissa luvuissa kuin ennen 2008 kriisiä. Yksi ongelma tietenkin on tota, siis tämä rahoituksen saaminen, ja sehän johtuu siitä, että Venäjän pankkisektori, jos mennään takaisin siihen, niin yhteenlaskettu tase on, on, on suurin piirtein kaksi kertaa suurempi kuin Nordea ainoastaan, ja se tarkoittaa sitä, että Raha on kallista. Keskimääräinen yritysluotto on noin 11 prosenttia, mutta tämä ei kerro koko totuutta. Pienemmille yrityksille varsinkin niin raha on hyvin paljon kalliimpaa. Toinen asia, joka kannattaa ottaa huomioon, on, on siis tietenkin Venäjän keskuspankin sääntely, niin sanottu valuuttakontrolli. Esimerkiksi sellainen asia, että 50 000 dollaria yrittävä, ylittävät maksut vastarvoltaan, niin tarvitsee tämmöisen niin sanotun passport of dealin, joka pitää avata venäläiseen pankkiin. Venäjä on kaikenlaisten huhujen luvattu maa ja nyt tietenkin nyt viime aikoina huhutaan siitä, että keskuspankki tulee laskemaan tämä 50 000 dollaria 25 000 dollariin tai korottamaan sen 75 000 dollariin ja sitten on muitakin huhuja liikkeellä, että miten, millä tavalla tämä valuuttakontrollia tullaan tarkentamaan. Tässä tulee mieleen, kun rahoituksen saaminen Venäjällä kuulostaa aika kalliilta verrattuna tänne meidän, meidän korkotasoihin, niin maksujallisen rempussin tarjoaminen voisi olla hyvä vaihtoehto kaupan edistämiseksi, koska viejä voi siinä tapauksessa rahoittaa omat saatavansa esittäessään asiakirjat tänne meille Nordeaan. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin minkälaiset näkymät suomalaisen viejän kannalta on? No kyllä tällä hetkellä näyttää Venäjän vienti edelleen kasvavan selvästi, eli erityisesti vuoden takaisin verrattuna johtuen tuosta vahvistuneesta ruplasta ja, ja ää, yleisestikin Venäjän talouden piristymisestä. Ja tällä hetkellä näyttää, että se kasvu kyllä jatkuisi edelleen ensi vuoteen, eli se mikä Venäjällä tällä hetkellä on ollut tukossa on just toi pankkilainotus ja siinä nähdään nyt, kun keskuspankki on aloittanut koronlaskut, niin se korkotaso tulee laskemaan tämän vuoden aikana selvästi, mikä sitten edesauttaisi rahoituksen saatavuutta ensi vuonna ja piristäisi kasvua. Ja onhan myös esimerkiksi suomalais-venäjällä kauppakamari tehnyt tämmöisen joka vuotuisen tai kaksi kertaa vuodessa Venäjän kaupan barometrin, josta huhtikuussa näki selvästi, että ollaan käyty pohjamudissa ja, ja kauppa on piristymään päin. Ja tämän lisäksi on tietenkin vielä tämmöistä niin sanottua anecdotical evidenssiä, eli venäläisturistien määrä itärajalla on kuulemma kasvamassa. Ja itsekin kun käy kesämökillä, niin näkee Porvon moottoritiellä, että venäläisrekkojen määrä on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Mahtavaa. Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan erittäin 
hyvältä ja voidaan olla erittäin toiveikkaalla mielillä Venäjän kaupan suhteen. Kiitos paljon teille Sanna, Päivi ja Henri. Ja kiitos myös meidän kuulijoille ja toivotetaan kaikille erittäin hyvää päivänjatkoa. Thank you.